0: Acontece que, em 2018, é lançado em função de um workshop que aconteceu em 2017 nos Estados Unidos, inclusive com a participação de vários brasileiros, foi lançada uma nova classificação de doenças e condições periodontais e perimplantares de 2018 que é a nova classificação, a chamada nova classificação das doenças periodontais, que já não é tão nova assim, né? já está indo para mais de quatro anos. E ela, paulatinamente, está ela sendo implantada no meio científico periodontal, inclusive nos concursos. Muitas bancas aí que a gente vem acompanhando já estão fazendo perguntas sobre essa classificação. E eu acho que é um, um fator que pode ser bastante né, importante no ao selecionar o aluno né? porque ela é uma classificação bastante abrangente, ela é grande ela não é pequena o que se tentou aqui é é, dar um guia para o clínico diagnosticar e tratar as doenças de uma forma geral periodontais, enfim e perimplantares, e ela é extremamente abrangente em todos os sentidos da periodontia, como a gente vai ver a nova classificação das doenças periodontais aí e perimplantares, ela tem quatro grandes grupos. O grupo 1, um, saúde periodontal condições e doenças gengivais. Então, vejam, entrou agora aqui até a questão da saúde e as condições e doenças gengivais. Então, vamos ver essa história toda, como é que é. Ela, o grupo 1 um, se subdivide em três. Saúde periodontal e gengival, está falando sobre saúde. gengivite induzida pelo biofilme. E 3, doenças gengivais não induzidas pelo biofilme. Então, ele não fala gengivite não induzida por biofilme. Ele fala doenças gengivais, de uma forma geral, não induzidas pelo biofilme. Essa é a primeira subdivisão do grupo 1. Vocês vão ter que entender que cada item desse tem mais subdivisões. Por exemplo, o grupo de saúde periodontal e gengival. Tem saúde clínica em periodonto íntegro, como tem saúde clínica gengival em periodonto reduzido. Então, por exemplo, um paciente faz um tratamento periodontal, ele participa de um programa de manutenção e nesse programa de de manutenção, ele tem a gente tem sucesso no tratamento e tem a, a, a doença periodontal dele está controlada, ele tem saúde clínica, mas num periodonto reduzido, que já teve perda óssea. Então, veja que eles vão explorando qualquer tipo de situação clínica que possa haver pela frente. Correto? 1,1, saúde periodontal e gengival. 1,2, gengivite induzida pelo biofilme. Então,. Subdivisão também, associada ao biofilme, ou seja, aquela nossa tradicional gengivite associada à má higienização, ao biofilme, à presença do biofilme. Então, está aqui, 1.2, gengivite induzida pelo biofilme, mas associada ao biofilme. Agora, ela vai ser sempre associada ao biofilme, mas ela pode ser, por exemplo, mediada por fatores de risco sistêmicos ou locais. Então, por exemplo, lembra da gengivite gravídica, né, que se falava? Gengivite da puberdade, ou seja, aquelas gengivites onde você tem a presença do biofilme, mas você tem também a influência, a mediação de outros fatores, como, por exemplo, hormônios esteroidais, que vão facilitar o aumento daquela gengivite. Sistêmicos ou locais. O, locais, uma própria restauração mal adaptada. Ela está aqui. Associada também, ó, induzida por biofilme, mas associada a medicamentos para o aumento do tecido gengival. Vamos lembrar quais são a, as medicações. Né? A nifedipina, que é um, um antiarrítmico, um antihipertensivo, A fenitoína, que é um anticonvulsivante. E a ciclosporina, que é um um imunossupressor, que são medicações que levam ao aumento de tecido gengival, podem levar ao aumento do tecido gengival, mas tem a presença do biofilme. É uma gengivite induzida pelo biofilme, só que associada a medicamentos para aumento do tecido gengival. Eu não estou colocando aqui a explicação, a subdivisão, estou dando uma geral aqui para vocês. Então, 1.3, nós estamos dentro do grupo 1 ainda. Então, vejam, doenças gengivais não induzidas por biofilme. Então, tem várias possibilidades. Desordens genéticas e de desenvolvimento. É aquilo que se chama, por exemplo, é, hiperplasia anatômica. Aquela pessoa que nasce com um crescimento gengival hereditário, infecções específicas por, por vírus, bactérias, fungos condições inflamatórias imunes, processos reacionais, como, por exemplo, o que a gente chamava de granuloma piogênico. Ele é um processo reacional, ele é uma reação a uma agressão, normalmente local ali, e aí é um processo reacional. É uma doença gengival que não é induzida pelo biofilme mas é uma doença gengival. E assim como outras que nós temos aqui. Então, o grupo 1, dividido, então, em três subgrupos que têm mais subdivisões. O grupo 2 já é um grupo que vai falar sobre periodontite. Ok, aqui nós temos uma mudança radical, né? importante. Então, vamos lá. O grupo 2 também tem três subdivisões. Doença periodontal necrosantes. Então, aqui vai entrar gengivite necrosante vai entrar periodontite necrosante. Então, a nossa guna, que depois foi chamada de gum, agora é chamada de gengivite necrosante. A puna, que depois foi chamada de pum, e agora é periodontite necrosante. Elas estão aqui. Aí você pode falar assim, poxa, mas a gengivite necrosante, ela está no grupo das periodontites? Sim, em função de que O que está se sendo levado em consideração Que são doenças periodontais necrosantes de uma forma geral uh, Depois, periodontite Periodontite, a nossa famosa periodontite Como manifestação de doença sistêmica Ou seja, alguma doença sistêmica Que possa influenciar a resposta imuninflamatória, Facilitando a periodontite tá? Mas a mudança mais radical está aqui Nesse grupo aqui, no 2,2 Então veja aqui, o 2,1 falando sobre as doenças periodontais necrosantes em pacientes comprometidos, crônica e gravemente, ou temporária e moderadamente, mas pacientes comprometidos de alguma forma vão levar a ter doenças periodontais necrosantes, né? Falando em gengivite e periodontite de uma forma geral, elas são inflamações crônicas. Quando elas agudizam, né, em função dessas situações necrosantes, é que, a, que a, é quando elas agudizam, elas têm essas situações necrosantes. Mas, de uma forma geral, são inflamações crônicas. Bom, mas eles também aceitam as seguintes doenças periodontais necrosantes. Então, podemos continuar chamando de gengivite necrosante, periodontite necrosante, ou se espalhar pela boca inteira, estomatite necrosante. 2.1. E aí vem o 2.2, que é a grande modificação dessa classificação da parte periodontal que nós não chamamos mais de periodontite agressiva, periodontite crônica, não. Agora nós vamos avaliar, nós vamos diagnosticar essa periodontite em função do estágio e da progressão da doença, né? do estágio e do grau. O estágio, ele vê a severidade, ele vê a complexidade da doença e o grau vê a progressão, vê a evolução da doença. E como é que a gente fala isso? Então, a gente fala, logicamente, aqui ó, o estágio 1, 2, 3, 4 em algarismos romanos. Logicamente, quanto maior, pior a situação. E aqui o grau, nós vamos falar em ABC, progressão lenta, moderada ou rápida. Inicialmente, um paciente sempre está em grau B. Quando a gente vai fazer o diagnóstico dele, ou a gente mantém B, ou a gente volta ele para A, ou volta para C. Só para mostrar aqui para vocês assim, olha, então estou vendo lá, estou vendo a complexidade, a severidade, o estágio 1. Um. Qual a característica determinante? De 1 um a 2 milímetros de perda de inserção interproximal no pior sítio ou perda radiográfica, no terço coronal, ou seja, menos de 15%. Temos algumas características secundárias, a profundidade de sondagem agora é considerada uma característica secundária para essa classificação. Sempre é muito importante a perda de inserção, primeiro. Mas profundidade de sondagem de até 4 milímetros, sem perda dental, devido à periodontite e padrão de perda óssea. Então, eu tenho a perda óssea horizontal. Assim, a coisa vai evoluindo. Ó. No estágio 2, 3 a 4 milímetros de perda de inserção. Tenho agora uma perda óssea de 15 a 33%. Ela está no, no terço coronário. E a profundidade de sondagem agora é de até 5 milímetros, mas eu não tenho perda dental devido à periodontite e o padrão de perda óssea continua horizontal. O estágio 3, 5 ou mais milímetros de perda de inserção. É, e agora minha perda óssea vai até a metade ou mesmo até chegar ao terço apical da raiz, e aí fatores que podem modificar esse estágio, ó, a profundidade de sondagem de 6 milímetros ou mais, aqui o paciente já tem perda dental devido à um em até 4 dentes, pode ter perda óssea vertical de 3 milímetros, lesões de furca grau 2 ou 3, então começam a aparecer lesões de furca, e defeitos de rebordo remanescentes moderados. O estágio 4, na verdade, é assim. É tudo que o 3 tem, né? só que piorada a coisa, óbvio. Característica determinante, 5 milímetros ou mais de perda de inserção, a perda óssea radiográfica, metade ou terça apical perda dental de 5 ou mais dentes devidos à periodontite e, além dos fatores de complexidade listados no, listados no estágio 3, pode ocorrer disfunção mastigatória, trauma oclusal secundário, ou seja, dentes com mobilidade grau 2 ou 3, defeito de rebordo grave, problemas mastigatórios, menos de 20 dentes remanescentes, certo? Ou seja, a coisa está complexa aqui mesmo, está o caos, né? Já o grau, ele avalia a progressão, então vamos lá, agora mudou um pouco a coisa porque vai entrar também fatores de risco sistêmicos ligados aqui que podem influenciar essa evolução. Mas o grau A, progressão lenta, característica determinante, evidência direta de não progressão de perda de inserção por cinco anos. Ou seja, teoricamente, você tem que ter radiografia de acompanhamento durante os cinco anos para você ter uma evidência direta de que você não teve perda óssea. Ou indireta de perda óssea, aqui não está não bem a palavra aqui que foi colocada, não, não é bem ano, é idade. Então, se a pessoa não tem o acompanhamento radiográfico, ela pode chegar a um número. Vamos tentar traduzir isso aqui. Imagina o seguinte, nós vamos tirar uma radiografia daquele paciente de um primeiro molar inferior, normalmente uma radiografia interproximal, do primeiro do, de molares onde nós vamos avaliar o quanto aquele paciente tem de perda óssea em porcentagem mesmo. né? De que forma? Por exemplo, vamos imaginar que naquele molar, a raiz dele tem 1 centímetro e ele perdeu 50%, ele perdeu 5 milímetros, ok? Então, ele perdeu 50%. E você vai imaginar que a idade do paciente é de 50 anos. Então, ele perdeu 50% ele tem 50 anos, isso vai dar, se divide um pelo outro, vai dar 1, um. 50% de perda óssea para um paciente de 50 anos, isso vai dar 1, um. 1 um é um número grande para essa relação. O que, que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, se esse paciente, imagina o um paciente que tenha 50% de perda óssea e ele tem, supostamente, 100 anos, quanto que vai dar essa conta? Vai dar meio, está começando a se aproximar do 0,25. Vamos fazer uma outra uh, conta. Imagina um paciente que tem uh, 10% de perda óssea. Então, você tirou a radiografia de 10 milímetros, ele perdeu 1 milímetro. E ele tem 100 anos, ou seja, 10%, 10 dividido por 100. Quanto vai dar? 0,1%. Bem baixo. Então, você faz uma evidência indireta de que aquela progressão é lenta. Deu para entender essa conta que se faz? É lógico que não é uma coisa precisa, mas se eu, por exemplo, tenho um paciente de 50 anos, com 50% de perda óssea, tá? 50% de perda óssea e ele tem 25 anos. Imagina, um paciente com 50% de perda óssea e ele tem 25 anos, esse número aqui deu 2. É altíssimo. Ok? Professor, independente de como o paciente perdeu dente, seja por distrição coronária ou por fratura e tal, é só por doença periodontal. Tá? Só por doença periodontal. Características secundárias. Pacientes com grande acúmulo de biofilme, mas pouca destruição periodontal. né? Então, ah, lembra um pouco aquele paciente com periodontite crônica. Fatores de risco que podem modificar a graduação. Os dois fatores de risco comprovadamente ligados à doença periodontal, que atualmente a gente entende e está na classificação, é tabagismo e diabetes mellitus. Então, esse paciente não tem esses fatores de risco. Vamos lá B. Então, evidência direta de progressão inferior a 2 milímetros em 5 anos se você tem um acompanhamento radiográfico ou pela aquela nossa continha de 0,25 a 1 milímetro. Então lembra daquele paciente de 50% de perda óssea com 5, uh, com 50 anos que daria 1, ele estaria aqui. grau B. Se ele já tivesse 60% de perda óssea para 50 anos, Isso já daria um pouquinho mais do que 1, ele já iria para C. né? Características secundárias, destruição compatível com depósitos de biofilme. E fatores de risco, é aquele paciente que é fumante, então ele é fumante, abaixo de 10 cigarros, e ele é diabético, mas a diabetes dele, a hemoglobina glicada dele, está menor do que 7%. Logicamente, grau C vai ser aquele paciente que tem progressão igual ou superior a 2 milímetros em 5 anos, indireta de perda óssea idade superior a 1 milímetro. Lembra do paciente 50, anos de, 50% de perda óssea com 25 anos de idade? Ele vai ser grau C. E aí vem características secundárias. Destruição excede ao esperado para a quantidade de biofilme, muito parecido com peradontite agressiva, né? perda pouca biofilme e muita perda óssea. Padrões clínicos específicos sugerem períodos de rápida progressão e ou acometimento precoce da doença. Por exemplo, o famoso padrão molar incisivo, que era uma das características é, clássicas é, ligadas a, na classe, no diagnóstico de periodontite agressiva. Per, perdas ósseas em molares, melhora em pré e canino, piora em incisivos. É o chamado padrão molar incisivo. E a ausência de resposta esperada às terapias de controle do biofilme. Talvez por uma presença, então, de uma de uma microflora muito periodontopatogênica, mas isso não dá para saber pela classificação. Fatores de risco que podem modificar a graduação, aí sim, tabagismo, 10 ou mais cigarros, e um paciente com diabetes mellitus, só que a hemoglobina glicada dele, então, agora superior a 7%. Então, nós vimos estágio e grau. Para terminar o grupo periodontite, Aquela periodontite como manifestação de doença sistêmica continua. E aí vem o grande grupo 3. O grande grupo 3 é aquele grupo que pega tudo que sobrou da parte periodontal. Doenças, né manifestações periodontais de doenças ou condições sistêmicas, né? Ah, Oh, doenças ou condições sistêmicas que afetam os tecidos periodontais de suporte independente do, do, de periodontite. Então, por exemplo, algum câncer entra aqui de boca que vai atingir o periodonto independente da periodontite. abscessos, e lesões endopério. Condições e deformidades mucogengivais. Existe até uma, uma nova classificação das doenças, periodo, das recessões gengivais, como a gente vai ver. Força, fala das forças oclusais traumáticas, primárias, secundárias e até fatores relacionados ao dente e às próteses. Todos esses cinco itens aqui têm muitas subdivisões. Tá? Bom, e aí a, a novidade também, fora a parte de perodontite, que é uma grande novidade, a parte de condições peri-implantares que nas outras não haviam. Né? então fala de saúde perimplantar, de mucosite perimplantar, que seria aquilo análogo a gengivite ao redor dos dentes, a perimplantite, que seria o análogo à periodontite ao redor dos dentes, e deficiências no tecidos perimplantares moles e duros, ou seja, é, retrações, é, defeitos ósseos, coisas desse tipo ao redor dos implantes. Tá? Quatro subitens aqui.